0: Uno de cada mexicano se casó con un coperillo. ¿Qué pedo, güey? ¿Eso pasó en México, neta? Se vuelve viral un video de Monja
1: tacleando a un activista climático en Francia, güey. Y encontró a dos de los
0: cuatro maridos que estuvo en vida a través de un anuncio en el periódico, güey. Bienvenido, rameros y rameras, a un episodio y más. Me da gusto que estén aquí. Aquí, como siempre, yo me encuentro con mi camarada, el buen Peter, a su lado. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué cuentas? ¿Qué onda, Rameros? ¿Qué onda, compadán? Eh,
1: ¿Cómo estoy chido, güey? Estoy bien chido. ¿Tú cómo, cómo estás, güey? ¿Qué te cuento primero? ¿Te cuento que se me está acabando este café, güey? Pero no pasa nada porque aquí a un ladito tengo otro nuevo. Entonces, todo chido. ¿Y tú qué pedo, güey?
0: ¿Yo qué pedo? Mira, yo la neta va a sonar algo asqueroso, pero como les tengo confianza aquí, traigo como que un pedazo torado de bolillo en los dientes. No tengo hilo dental. Y, y yo creo que lo voy a hacer muy a la a la bajo recursos, a la de realización casera, le voy a buscar Ajá. así con el cepillo y si no, después ahí me van a ver con el reloj y como que... <risa> con deva, un sí, sí, a veces sí suelo ser de esa persona, güey, que, o sea, se puede estar sacando un moco, siempre cuando esté consciente de que mis manos estén limpias, me vale verga, y es como que no te da pena, yo, no, pena sería robar o matar, güey, esto que es natural. Ah, pena que se
1: me salga el moco.
0: Ajá, y, pena que se me y, salga y... el moco, si no me lo quito, porque Exacto. eso sí me ha pasado, y más cuando, no se sé, traigo bigote, traigo la barba, que se te... No mames, es lo peor, güey, cuando voy en la bicicleta que no tengo de otra y que estoy acá y de O más estoy y ¿Sí? llego a una estación. ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 y luego la gente que no te dice, ¿verdad? Que...
0: Ándale, ah. que por pena, no, mames, güey, si me lo puedo quitar, dime, culero. Exacto,
1: güey, sí, raza, no sean así, miren, yo sé que a, ver, a veces es un poco incómodo, yo he estado en esa situación de no decirlo. Pero al chile me di cuenta de, pues, qué pendejo, güey. O sea, es hasta grosero, ¿no? Ver a alguien como con un, mo un moquillo ahí suelto o con cilantro en los dientes y, y, y no decirle, güey. pues Obviamente esa persona puede parecerte sucia, pero no lo está haciendo a propósito el 99% de las veces, güey. Uh -huh. sí, simplemente no, no es consciente. Aparte, de...
0: si es algo que se puede cambiar en cinco minutos, díselo, güey. No hay pedo, ¿Sí? o sea, no, nadie se amarga. Es como, yo si ahorita me dices, bueno, que okay, no lo podrías ver, pero, güey, traes un pedazo de bolillo. Verga, güey. Pero ahora, como si sí lo siente de más, o así sea, está cabrón, güey. Lo tengo es justamente lo... en una encía donde está bien pegadito y con su puta madre. De, de todos modos, no se ve, güey. Entonces, estamos bien por ese sentido. Qué <risa> claro, Y bueno, no, no faltaría el loco que agarre este frame y le agarre zoom, zoom, zoom. Diga, no mames, güey, tienes caries, necesitas una odoncia de la verga. Te así. Pero que hay en el asador. Dejemos de hablar de bolillo y dientes y cilantro y mocos. Eh... Ay.
1: Machi, güey. En este episodio tenemos en el asador un poquito de carne de cocodrilo, güey.
0: Anda, pues tenemos... hoy andamos exóticos. Hoy nos Estamos fuimos a China.
1: Bien exóticos, güey, porque tenemos carne de cocodrilo, carne de jaguá y tenemos carne de iglesia, güey. O sea, estás combinando a,
0: a México, China y Japón, básicamente. En ah. la pues, en el culinario. Iba a meter india, pero la neta no siento que la india sean tan tan vale... No vale verga, sino más bien tan experimentales en su. cuestiones culinarias. Pero eso, uh -huh. eso me da perrido, güey. Echale. Sí.
1: sí, sí, sí. Bueno, mira, eh, a lo mejor en cuestiones de tra tradicionalistas, en cuanto a los ingredientes, tienes razón, güey. Pero más bien estamos hablando de comida mexicana, slash francesa, slash británica, eh... Sí, güey, eh, entonces, sí, güey, Y pues empezamos con la, la sabrosa, güey, la carnecita de cocodrilo, y ahí estaba, porque esta nota está está bien pinche loca, güey, pero, más allá de lo loca que puede sonar, tiene una razón de ser, y, y pues aquí mismo se va a explicar, resulta que un alcalde
0: de mexicano se casó con un cocodrilo, viejo.
1: No ¿Un alcalde si hayas...
0: mexicano se casó con un cocodrilo? ¿Qué pedo, güey? ¿Esto pasó en México neta? Eso pasó en México, güey, wow. hasta,
1: hasta me sorprende que te sorprenda, sobre todo tratándose de un político mexicano, o sea, eh, es bien sabido, yo creo que ya en todo el mundo, que, que si un mexicano va a hacer algo ridículo, lo, es un 80% de, de probabilidades de que es un, es un político, güey, entonces... Pero... Eh, sí, un alcalde mexicano se casa con un cocodrilo, entre aplausos y baile y un beso cargado de buenos deseos, el alcalde de un pueblo del sur de México contrajo matrimonio con un cocodrilo, cumpliendo con un rito tradicional para pedir prosperidad y abundancia para su
0: comunidad. Ahora, eso, eso sí, ah, eso es este lo clavo, que te decía. Güey. Pendejo no es, pendejo. Se ve pendejo, pero pendejo no es. Exacto, exacto. Eso
1: es, es a lo que yo iba. O sea, puede sonar muy loco, puede sonar que, que el güey está safadito de la cabeza, pero en realidad tiene buenas razones para hacerlo. Güey. Eh, si, si bien se trata de una tradición de más de 200 años, y ahorita vamos un poco más a fondo con eso, con esa tradición, eh, la insólita escena sigue provocando el asombro del mundo. Y con buena razón, güey. O sea, ahorita, ahorita también vamos a, a ver una descripción del escenario para que veas por qué llama tanto la atención, güey. Víctor Hugo Sosa, el alcalde de San Pedro Huamelula, una comunidad indígena chontal del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en Oaxaca Sur, confesó su afecto por la novia reptil llamada Alicia Adriana, güey. El cocodrilo, ah, nada, güey, se ay, llama ay, Alicia ay, Adriana,
0: bien. güey. Tiene nombre de tóxica, güey. Tiene nombre de pues... tóxica para empezar. Sí. Güey. <risa> Pasado de lanza, güey. Sí, sí, sí. Tiene un nombre de que. de que llegas
1: dos minutos tarde a la casa y. ¿dónde estás?
0: <risa> ¿Qué son y... estos
1: mensajes? ¿Quién es el No, y que quién es Tercer, ¿quién es una noticia, culero? Y ahí te va, <risa> güey, ¿no? el apodo es todavía más tóxico, güey. Asume el papel de la niña princesa, güey. En esta celebración ancestral. Entonces, ahí estaba, cito las palabras del alcalde. Acepto la responsabilidad porque nos queremos. Eso es lo importante. No puede haber matrimonio si no se quieren. Nos queremos y acepto casarme con la niña princesa, expresó Sosa durante la ceremonia. <risa> y y está un poco más de la tradición. La unión entre un hombre y un caimán hembra se celebra en ese pueblo desde hace más de 230 años para conmemorar el día en que dos etnias de la región. Los guaves y los chontales se integraron gracias a una boda. Esta creo que es la típica, el típico, ¿qué se podría decir? Romeo y Julieta, pero con final feliz, ¿sabes? De, de la historia de Romeo y Julieta podemos sacar dos finales. El, el real, que es en el que todos se mueren, o sea, el, el final estilo Shakespeare. Sí, que es, Todos se mueren a la verga. Y el final feliz, que es los dos jóvenes de, de dos tribus o familias separadas se enamoran, se casan, y, este, y el amor entre estos dos jóvenes pues termina uniendo a ambas familias, wey. Y esta es como que la tradición que se intenta conmemorar, es porque es una, una especie de fusión, de, de fundido entre estas dos tribus, güey. Entonces, la, la tradición relata que las fricciones entre ambos pueblos se terminaron con el casamiento del rey Chontal hoy representado por el alcalde, y la princesa Guave, comunidad asentada en la localidad de San Mateo del Mar, eh, que se ha encarnado por la, el caimán en hembra. Yo no sé, güey. Aquí quiero hacer un paréntesis para expresar que, como que una de las tribus se llevó una mejor parte, ¿no?
0: Claro. <risa> Claro, o sea, <risa> ay, no me gustaría poner aquí ejemplos históricos porque después se pueden ofender, pero lo voy a hacer porque me vale super verga. Es como cuando los españoles nos cambiaron qué fue, no sé, no, de, corrija mis historiadores, pero me vale super verga si estoy mal. Según eso, aquí se cuenta que los españoles nos dieron espejos a cambio de oro. Uh -huh. Creo que aquí está pasando lo mismo. <risa> alguien que se está llevando más que dice, pues Va. Pues, uh, Quieren esto, yo les doy eso y yo me llevo esto.
1: Exacto, güey. Pues así, güey, yo como que no me tomaría muy bien que, que representaran, o sea, que mi tribu se representara con un cocodrilo, mientras la tribu de la otra tribu sí la representa un ser humano, ¿sabes? Sería así como que, a ver, espérame. <risa> eh,
0: Pero bueno, esa tribu del cocodrilo no está pensando en eso. No es porque los discrimine. Pero sí, dígame, o sea, dígame si después en unos, cuáles son los requisitos para unos 20 años después, ahí me van a ver, güey, pues tu lado allí por un lado de Oaxaca, güey, si me ves con una foto que suba a Instagram besando a un cocodrilo, ya sabes cuál fue, y ah, ya sabes güey, por qué lo la, hice.
1: La niña princesa. Sí, a huevo, güey. Y, y al rato, futura noticia de por las ramas. Cocodrilo pide divorcio a su marido. Al sí. <risa> Ahí salgo
0: en las, las notas de prensa, güey. Este, no, pues sabes que la, la cocodrilo salió muy tóxica, me quería comer. La tuve que cortar. Exacto, güey Pinche guerra civil, okay. ahí entran las dos tribus nuevamente ¿Quién
1: cab? se va a quedar la... la sí, vuelves a separar pinches tribus ¿eh? ¿Quién se va a quedar la patria potestad de los hijos, güey? Y así... cabroncísimo eh, De hecho eso me, me suscita la duda, güey Esta boda, o sea, sé que es ceremonial Es ritualística Tiene un valor legal Real, o sea... Realmente el alcalde ya no se podría casar con una mujer, de verdad, porque ya está casado teóricamente con este cocodrilo, güey.
0: Tengo eh, entendido que por leyes no te puedes casar con un animal, no. porque sería algo como tipo incitación al maltrato animal. Ok. Tengo entendido, no vaya a ser que algún abogado, pero neta no hay ninguna ley, porque se supone que cuando tú empiezas a maltratar a un animal, el casarte con él, de alguna forma, es una forma de alguna forma es una forma bien más. Es una forma como de esclavizar a alguien, pero no, es, no sé, aparte de random.
1: Güey, casarte con un animal implica bestialidad, ¿no? Implica sofilia, güey. Entonces, Exacto, y, eso eso ya, es lo que voy. y eso ya Y eso sí perse... está prohibido. Sí, eso ya per se ya es maltrato animal, güey. Eh, si, si eres un sofílico no estás viendo chinga tu madre, no te
0: queremos, pinche rarito, <ríe> llegale a la verga. Bueno, eso, eso hay gente muy rara en este mundo, güey, pero eso sí. me causa una duda que quisiera no responder y pasar a la siguiente nota, pero es ¿cómo habrá sido la luna de miel de este cabrón, güey? Ya ¿Lo sé. ¿Lo habrán obligado?
1: Sí. ¿Será, Rito,
0: que todos tengan que ver qué pedo? Machín, ¿Será que de... la Zofilia en esa, en esa tribu es algo normal? No lo sé, Rick, <risa> pero no lo quiero saber. Mira, la, la luna de miel no sé,
1: pero sí sé cómo fue la, por, por lo menos sí sabemos cómo fue la despedida de soltera de ella, güey. Y, y, ahí te va. Antes de contraer nupcias, Alicia Adriana es paseada por casa por casa para que los habitantes bailen con ella, eh, que va ataviada con falda verde, güey, negro, y tocando, eh, perdón, y un tocado de cintas y lentejuelas de colores, güey. Literalmente, es que, güey, está bien surreal, güey. llevan literal, A, a, a la, cocodrilo, güey, vestida güey, como mujer Y, y al, al momento de la, boda es un, o sea, estás viendo un viendo vestido de vestido de novia, güey. <risa> Está bien surreal. Eh, lleva la boca bien amarrada para evitar problemas. Luego es vestida con un traje de novia blanco con adornos plateados y trasladada al Palacio Municipal para casarse con el alcalde Joel Vázquez, pescador y habitante del pueblo. Eh, lanza su red y declama su fe en que la boda abrirá la buena pesca. Entonces también eso es parte de, de lo que se espera con el ritual, güey, abrir como que una, una buena temporada de pesca eh, y pues esa es la nota de el, el man que se casó con un
0: cocodrilo venga pues México mágico me encanta vivir en este hermoso país, siempre hay algo que hablar y será la turno de hablar en México y de México en otra nota más uh -huh. a tu amigo el furro le gusta a tu amigo el furro <ríe> le, le gusta, gusta. Uh,
1: fur, furro eh, y pues bueno, <ríe> pasamos a la siguiente nota esta se vuelve viral un video de monja tacleando a un activista climático en Francia, güey. Esta nota me encantó, güey. Pinche video. Está bien, mergas, te lo voy a pasar. No sé si ya lo llegaste a ver, güey. Esto sí se volvió muy viral. Y pues es muy probable que tú lo hayas visto, no
0: Tengo la fortuna de que esto que me describes no. No me suena. Pero. <risa> <risa> pero suena cagado, güey. Lo voy a ver. Paréntesis, o sea, si están en plataformas de audio, caigan a YouTube. Se pone más divertido por acá, suscríbanse de pasón Y sí. a ver, abro esta chingadera A ver qué pedo sí sí
1: se si caigan en la YouTube para que puedan ver el video digo, Igual aquí se los vamos a describir No, 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 se, no se nos preocupen, no se nos angustien eh, Pero pues igual Si no quieren quedarse con las ganas de ver Esta divertida eh, Este divertido suceso Pues caigan en la YouTube y, y pues bueno
0: <risa> llega escriben, la monta, <risa> Se le sube al pinche activista a uno, cabrón, que le en el pinche. ¿Qué pedo, güey? No, o sea, ya con unos huevos y al rato uno así la cara, güey. De que, Está ay, heavy. cabrón, ya me agarraron, güey.
1: Es <risa> estadio heavy, güey, no. Es, es No te metes con esa monja, güey. Neta del chile sí. No mames,
0: güey, lo atacó, güey La verga, güey Solo falta de que le hubiera soltado Unos vergazos, güey Hacer una pinche mataleones, güey, Ahora dijo de su puta madre ¿Pasó, sí, güey, güey, Yo si me persigo una monja Y me agarra, güey No sé si me traería un trauma así como de películas de terror y dirá, a la verga, qué pedo Que me está agarrando, güey Una güey Es... es eh.
1: Imagínate, crecer en un, orfama, un Crecer en un orfanatorio con, con una monja así, güey, o con esa monja, güey. No no mames, güey. Ninguno, ninguno de esos huérfanos se volvería
0: criminal, güey. Te lo aseguro. Güey. No, güey, imagínate. No, es que, güey, tienes que congelar la imagen del vato cuando ya lo agarra, güey. Y nada más se le ve la cara así como cuando te vas a caer a la verga y así, así. Se le ve no, el cabellito güey, güey. así como vuelto de rosa, güey, güey. Se ve la pinche boca ahí de la sombra, diga. Caso de lazo.
1: Güey. Estoy surrealista, güey, y pues bueno, ahí te va el contexto, güey, porque pues no, no es nada más que una monja de idiota si a un activista climático, porque sí, güey, ahorita pinches, pinches activistas climáticos están bien cagapalos con todo el mundo, eh, nadie los quiere, güey, yo, yo incluido, o sea, eh, me cagan esas, esa gente, güey, Pero, bueno, ahorita vamos más a fondo a eso, ahí te va el contexto, güey. Un grupo de monjas fue captado en video durante el fin de semana protegiendo el proyecto de construcción de una iglesia. Eso es lo que está pasando, güey. O sea, en el escenario a veces están como en una construcción, güey. Pues se están levantando una iglesia, eh, protegiéndolo de activistas ambientales que roban materiales de construcción. Eh, se impusieron, perdón, se interpusieron entre los manifestantes y una obra de construcción con la esperanza de permitir que la construcción continuara según lo planeado. O sea, se está levantando en esa iglesia, se presentan como siempre esos activistas entre muchísimas comillas, porque en realidad pues son pinche gente sin nada que hacer, güey, que, que nada más anda, anda viendo ahí en que... En que ¿A quién a le caga el palo, güey? ¿A quién va a fastidiar? Eh, se presentan estos a tratar de, de, de detener la construcción eh, y pues como pinche ejército, güey, como soldados llamados a la guerra, güey, llega un grupo de monjas a hacer barrera, güey, contra esos pinches activistas. Eh ya ves cómo son también cómo son esos activistas de huevudos güey uno trató de robarse material de construcción y fue cuando pasó esta esta bonita escena que que tenemos frente a nuestros ojos eh, cuando algunos de los manifestantes rompieron la barricada una monja llevó las cosas a un nivel superior el video grabado y compartido <risa> en X por el periodista Leo Chapuis o Chapuis no es francés, perdón que pronuncie mal tu apellido, ¿verdad? Eh, la, muestra, la muestra abordando a un hombre que intentaba huir con y probablemente destruir algunos materiales para la construcción de tuberías. Ella corre y agarra al hombre que sostiene tuberías de plástico antes de que caigan al suelo, informó The Messinger. La sorprendente decisión de la monja fue solo una pequeña parte de una lucha más larga entre partidarios y detractores del proyecto de construcción. Según la cadena de televisión France 3. Eh, France. ¿Cómo es? M tres ¿Cadena es de televisión? Try, très, très. France 3. Güey, pues, pues, estoy tratando de ensayar mi francés, güey. Déjame en pero... Eh, pero sí, sí es 3, ¿no? El 3. Todo bien, très. France 3.
0: Me viste cara de francés, güey. No sé, güey. güey pero si algo sí estoy seguro es que tal vez sí, estés en la según... razón según yo, eh, según yo tú
1: por lo menos sabías contar hasta cuatro, güey, en francés, por eso te pregunto, güey, digo, uh, <risa> perdón.
0: Hasta no, cuatro, güey, no mames. <risa> Soy lo más cercano a un niño de dos años en Francia, güey. pasó lanza. Pero está bien, o sea,
1: sabiendo cómo son los números de raros en Francia, eh, creo que está difícil, Pero bueno, eh informó que la violencia, continuó durante aproxima... <risa> la violencia continuó durante aproximadamente una hora antes de que las partes en conflicto se
0: separaran, <risa> eso, bueno, es, eso, eso Es una pero que lo hubieran grabado, güey, todas las palabras <risa> de las monjas, los padres y <risa> todos ahí, güey. ching, es, que es exactamente lo
1: que me imagino, güey. una campana entre monjas y activistas climáticos, güey. Vete la verga, güey. No, te imagino después de que
0: fue el cagadero, güey, para... y que hicieron su desmadre, las monjas ya después, dos días después en el templo, güey, reza y reza y rese, tratando de limpiar sus pecados, güey, porque dije, no, oh, así me pasé de verga, güey. si le un guamazo, güey. No, Fíjate, no creo, o sea, es que... No, oye, diga, Diosito, tú, tú sabes que lo hice por ti. Amén.
1: Es que es cuando, exacto, güey, cuando es por una buena causa, deberías pedir perdón, güey. En realidad no estás haciendo, o sea, sí estás ejerciendo violencia, pero no estás haciéndole mal al prójimo, güey. No, no, no es por joder al prójimo, más bien es por, por evitar que a ti te jodan, güey. Y yo creo que ahí, ahí Dios, Dios tiene permisos especiales, ¿no? Sobre todo para sus representantes aquí en la tierra, güey. Sí, es así como que...
0: Se pone los lentes oscuros. Tiene, yo no sé qué pasó ese día, mija. Mi todo bien conmigo, el, Exacto, así de, tiene sus
1: enmiendas, aquí aquí aplica la, la enmienda número 42, sí,
0: estás exenta, mi Sé que usaste violencia y que casi lo matas, pero yo no recuerdo que ese día haya pasado, tú te Exacto. acuerdas, ¿no? Yo tampoco, adelante. Sí, mira, yo estaba muy ocupado acá, <risa> con, con los niños en África, en el, en el purgatorio acá, probando y declinando, probando y declinando, así como pinche... Eh, los de la visa, güey, que no, la tuya pasó, uh, la tuya no, vete a la verga machi, ese día me tocó, eh, me tocó hacer servicio en la aduana no, me,
1: a ver, me la tocó hacer servicio <risa> <risa> ahí está, güey hay un poco más de la nota pero, pues bueno, básicamente no hay mucho que decir, güey nos quedamos con esta bonita escena de una monja tacleando a un activista climático los activistas, güey no se hagan activistas climáticos güey. no mamen, o sea esa puta condescendencia, güey, esa, esa pinche actitud de que yo soy superior, yo soy, yo tengo la verdad y, y a la verga, y yo por mis huevos voy a paralizar a la ciudad, voy a ir a pinches paralizar construcciones, a detener el tráfico. Eh, ¿Qué es eso, güey? O sea, pinche gente, güey, pinche gente narcisista, chinguen a su madre, no están haciendo ningún cambio, no están salvando el planeta. Eso te lo digo con seguridad. Al siguiente episodio vamos a ver algo parecido, güey. Y, y te, te lo aseguro que después del siguiente episodio igual ibas a empezar a odiar a los activistas, güey. Pero bueno, por, por, lo, por el momento nos quedamos con eso, güey. Y, y pues sí, una victoria. Ya, ya más, nos quedó güey.
0: claro que Fidel se odia a los activistas. Pasemos a la siguiente a, a nota, no a, no, a los no. Que, no, ¿no? a los
1: activistas climáticos, lo que no a los activistas, Tampoco quiero que malinterpreten. Que digan, ah, no, pinche, pinche Peter. Culero, pinche mierda de persona que odia a los activistas. Pues no, o sea, hay, hay causas buenas. Incluso hay activistas climáticos que están haciendo bien las cosas, güey, pero pues, o sea, es como las feministas de aquí de México, güey, que salen y destruyen put la puta ciudad, güey. ¿Qué están consiguiendo con eso? Y al siguiente día tienen que salir mujeres, de, o sea, las mujeres de verdad, las mujeres que trabajan de verdad, tienen que salir a limpiar el desmadre de, de estas niñas caprichosas, y al final no consigue nada, güey, es nada más un puto pretexto para llamar la atención, güey, es lo mismo que pasa con estos, güey, están nada más están paralizando la ciudad, güey, no están ayudando en nada, no están haciendo ningún cambio, güey, nada más lo hacen por cagar el palo, wey. esos son los que odio, los activistas no, güey, hay activistas que están haciendo cosas buenas entonces, ya ya aclarado ese, <ríe> ese disclaimer pasemos a la siguiente nota, güey, te quiero platicar de una de esas personas que son tan increíbles, güey que es, esta, hasta te cuesta trabajo creer que sí existieron, güey. Porque más bien. Te, o sea, si te cuento. Si te la cuentan, tú creerías que le están hablando de un personaje de Marvel, güey. Pero no, en realidad existió. Y esta es Cougar Annie, güey. Cougar Annie, es una, una mujer. Cougar, exacto, güey. Eh, exacto, como de la palabra relacionada un poco así como con MILF. Pero ahí estaba Mujer chingona e independiente. Cougar Annie fue pionera, empresaria, terrateniente tenía un jardín bien vergotas y encontró a dos de los cuatro maridos que tuvo en vida a través de un anuncio en el periódico, güey. <risa> era conocida como Cugarani y no por las razones que tú piensas, sí porque ya, ya, ya sé cómo son ustedes de puercos, rameros, y ya sé por dónde se les está yendo el, la mente al, al escuchar la palabra Cugar, eh, que sí era un poco así, o sea, sí era una Cugar en ese sentido, pero no le decían Cugarani por eso, sino... Que también era una chingona cazando pumas, güey. Y se dice que llegó a matar a más de 70 ejemplares, güey. Por eso le decían en Kugarani. Ahí está, güey.
0: Verga, güey. Pues. ¿Qué le pasó a sus maridos? ¿Todos están vivos? Mm, no, güey. Mm. <risa> <risa> Tristemente no.
1: Eh, tampoco ella, güey. Pero porque ya, esto ya pasó hace tiempo. O sea, ella sí murió de, de edad. Pero ahorita vamos maridos? a ver. Ese... Eh, ahorita voy a eso, güey. Eso es lo Porque que quiero
0: saber, güey.
1: Sí, hay mucho que decir, sí, güey. Ahí te va Ada Pero primero voy a empezar con, pues con la historia de, de, de Annie, de Kugar Annie, güey. Peace. Su nombre completo, <risa> Adi, perdón, Ada, Annie Rae Arthur. Eh, apellido de soltera era Jordan. Pionera, empresaria, nacida el 19 de junio de, mil, no, de 1888. O sea, ya fue hace más de 100 años, güey. Obvio, la, la señora ya no está viva. Eh, nació en Sacramento, California, y falleció el 28 de abril de 1985, güey, en Port Alberi, en... ¿cómo es? BC.
0: ¿British Columbia? Espérame,
1: no, no recuerdo qué, qué significa BC. <ríe> era... ¿British Columbia, no? ¿British Columbia, British Columbia? ¡Chingada eso, madre, güey!
0: Te lo llevo diciendo tres veces, güey. Te quedaste ahí... Perdón, bro, perdón. ¿Qué pensabas <ríe> que era Maja California, güey? ¿Tú piensas no, no, no. que Cougar iba a morir en Baja California? Aquí no le iba a armar, güey. Aquí no le sí. iba a armar. Eh, exacto. No, no, no. Sí sí tenía que ver. Yo estaba ahí como
1: que en Europa, en Europa. Pero se me fue el nombre, güey. Es, es British Columbia, güey. Gracias. Eh, si hacemos cuentas, güey, la señora vivió 98 años, güey. Vete a la verga, güey. No <risa> estuvo no, bueno. allá
0: en Estados Unidos. Estuvo en Canadá. Estuvo Eso en no Canadá. Cuenta, es como caer en Estados Unidos y Canadá. Perdonen que lo diga pero es como vivir en el modo fácil de la vida. El nivel 2 de la vida es en Europa. Yo sé que todos dirán, no, que están sí. problemas, pero no es cierto. El nivel 4 y 3 está en Latinoamérica y el nivel extremo está en África. En,
1: en China. No, y ya, ya después hablamos de, de
0: China y de Corea del Sur, pero eso ya son nivel modo Dios, wey, ya son dificultad Dios. Sí, o sea, yo creo que, es que modo... si esta morra vivió eso y hacía su desmadre, chingón, no le quito el mérito, pero... Pero, güey, Nah. Ten en cuenta que, que fue en los mil, a
1: final, o sea, fue a principios de 1900, tampoco era tan modo fácil, güey. Y, y ahorita vas a ver por qué, o sea, güey, la, la ruca cazaba pumas, güey. No mames. eso se te hace
0: modo fácil a ti, güey. Pero porque quería, güey, no era porque realmente no güey, por necesidad.
1: No, sí fue por necesidad, ahorita vamos a eso, güey. Fue pionera, güey. Si ¿Sí te acuerdas, sí sabes qué hacían los pioneros, ¿no? ¿Cuál era el trabajo? O sea, pionero era literalmente un
0: trabajo, güey, pero. No, sé no si son los que cazaban y vendían las pieles, esas mamadas, Exacto, güey, ¿no?
1: o sea, exacto, güey. Su trabajo era los pioneros literalmente iban a civilizar lugares salvajes, güey. Era su trabajo y pues entre todo eso estaba cazar, conocer la vegetación, ir a explorar, saber acampar, todo ese pedo, güey. O sea, era era bien ruda, güey, la ruca, güey. ahí estaba fue una pionera que limpió aproximadamente 5 acres, que es más o menos unas dos hectáreas de tierra a lo largo de la costa norte de Clayoquot Sound en la isla de Vancouver de Columbia Británica de British Columbia eh, dirigió una exitosa guardería y ahí estaba güey para que veas que a qué me refiero con empresaria dirigió una exitosa guardería una oficina de correos y una tienda general desde su granja mamón eh, ahí tuvo 11 hijos Sobrevivió a cuatro maridos y se hizo conocida por supuestamente disparar y matar a unos 70 pumas a lo largo de su vida. Hoy en día eh, el jardín de Kugarani es propiedad de la Boat Basin Foundation y está operado por, e por ella para preservar su legado y promover la historia natural. Porque aparte de todo esto que les mencioné, güey, tenía un jardín que ella misma cuidaba, güey. O sea, ¿cómo era de chingón, güey? Que hasta ahorita se sigue conservando, güey. El interés de Ada por la jardinería comenzó cuando era joven, mientras la familia Jordan, o sea, su familia vivía en Sudáfrica, ella ganó un concurso en horticultura en Johannesburgo. Ada también desarrolló su sentido de independencia a una edad temprana. Su padre la entrenó en habilidades básicas de supervivencia. A la edad de 7 años sabía disparar y cuando era adolescente sabía cómo atrapar. Ada estaba ayudando a su padre a administrar su negocio veterinario en Vancouver cuando conoció a su primer marido aquí vamos a lo de los maridos, wey. está bien interesante esto, su primer marido fue como que el chido, fue como el bueno el que, el que sí quiso eh, se llamaba Willie Ray Arthur que es de, de, quien de quien adoptó el apellido por el que ahora se le conoce Ray Arthur eh, se casó con, con Willie el 4 de septiembre de 1909 cuando Ada tenía 21 años y Willie 36 eh, Ada dio a luz a tres hijos en Vancouver eh, no me voy a ir a detalles de los hijos porque tardaría un chingo esto más. Eh, su esposo Willie trabajó en varios trabajos mientras Ada desarrollaba un negocio de cría de perros, Pomerania, además de comprar y vender otras mascotas. Antes de casarse, Willie había luchado contra la adicción al alcohol y al opio. Durante el tiempo en el que la familia estuvo en Vancouver, su adicción empeoró. Aparte de la angustia personal que esto causó a la joven familia en crecimiento, también comenzó a afectar su estabilidad financiera. Para Ada, la única manera de que su familia sobreviviera era sacar a Willy de las tentaciones que existían en Vancouver. Ada, a la edad de 43 años, había dado a luz al menos a 11 hijos, con 8 de los cuales sobrevivieron hasta la edad adulta. Mira, aquí sí lo resumió tal y como te lo dije yo. Eh, Continúa. Ada dirigía más de un negocio desde su nuevo hogar, incluida una guardería, una oficina de correos y una tienda general. También desarrolló una feroz reputación por su disparo mortal, güey. Esta, esta señora era como mamapancha, güey, pero de, can de Canadá, güey. Eh, supuestamente mató unos 70 pumas en su vida y sobrevivió a dos ataques de pumas, güey. Lo que le valió el apodo de Kugarani. Entonces aquí es donde te digo que el modo fácil no estaba, güey. Porque básicamente su ella empezó a cazar pumas. Cuando su territorio lo empezaron a invadir Pumas, wey. o sea, básicamente lo, lo empezó a hacer como en defensa personal, creo. pero después, o sea, era tan buena haciéndolo, era tan buena matando Pumas, güey, que se corrió el rumor, su reputación, perdón, se subió su reputación, güey, como, como asesina de Pumas y pues la, la empezaron a buscar otras personas para contratarla güey. Ahí estaba. al principio Cugarani mataba a Pumas en defensa propia pero su reputación como tiradora pronto llevó a la gente a reclutarla como cazarrecompensas de Pumas y, y según Alex McGillivray no, Alex McGillivray o como se pronuncia esa mamá reportero del Vancouver Sun eh, Cugarani ganó 400 dólares por matar a 10 Pumas en 1955 o un poco más de cuatro mil dólares en cifras actuales, eh, pero para Kugarani, proteger su ganado y su sustento siempre fue su máxima prioridad. Cazar pumas mm. y cualquier otro animal que amenazara a su hogar era simplemente parte de su trabajo diario, güey. O sea, era así como eh, una de las labores más en, en su puesto como empresaria, güey. Eh, y como observa este güey el reportero ofrecía consejos de caza a la misma manera como una señora te daría consejos para cocinar el pollo, güey. Pues, ¿Tendido?
0: verga, güey, sinceramente, que esa morra es muy chingona, eh, por su lado, yo creo que eh, abrazó su lado masculino a la fuerza, de porque no tenía de otros, o allá sea, con eso que tenía que proteger su ganado, es muy cierto, sobre todo aquí en México también pasa de que a veces los lobos o los coyotes se llegan a chingar tus puercos, tus vacas, y sobre todo las crías, pues, güey, esas mamadas mm. es dinero que se tiene que hacer y si una cosa extraña te lo va a quitar. Aquí en los ranchos, güey, es muy conocido. Si haces enojar a un vato que tiene unas grandes hectáreas, está por seguro que tiene una escopeta, güey. Sí. O un arma, güey. Te puede chingar, güey. No lo hagan. No lo hagan enojar, güey. Sí, no, no, no.
1: Sí, no, no, no roben ganado, gente. Y, y, y tampoco permitan que sus mascotas lo hagan.
0: Y, oh, y sí pues... me ha tocado de varios güey. Me, tengo un camarada justamente que trabaja en el rubro de la carnicería, güey, y sí me ha contado mm. que hubo un perro, güey, que se empezaba a chingar los puerquitos, güey, los empezaba a hostigar hasta que lo lastimaba sí, al güey. día su papá, güey de, de mi camarada, mató al perro, güey porque era un perro que no le servía, güey no los protegí, por el contrario, lo estaba chingando dijo, güey, me estás chingando la mercancía, cuello no, no, so, no, no, muy sí, gente, wey. pero, güey, tienen que entender el contexto eh, del campo que así son ¿Sí? reglas, No lo mismo eh, que la eh,
1: ciudad. Es una plaga, güey. O sea, al final de cuenta un animal que no te está ayudando en la granja es una plaga, güey. Y, y más que no estarte ayudando, porque podría ser un animal que está ahí de okis, ¿no? Como, uh -huh. no sé, güey, los, los pájaros. Pero no, güey. Este, aparte de no ayudarte, te está chingando, güey. Entonces. Eh, son como las avispas
0: asiáticas, güey, que se chingan las abejas y que por eso las queremos erradicar. Algo así. Sí.
1: Machín. Y pues, bueno, este, la parte más interesante que es la de sus esposos, güey. Eh, pasamos a esa parte, en 1936 eh, su esposo su hasta ahora primer esposo y, y, y aún esposo Willy se ahogó en un accidente de navegación entonces eh, esta morra comenzó a buscar un nuevo marido con la expectativa de que el pretendiente elegido la ayudara a administrar su casa y sus negocios ¿no? sí, o sea, en aquel entonces ser mujer soltera y con todos los negocios que estaba manejando pues era muy difícil ¿no? entonces necesitaba un marido y, y ahí te va, güey. ¿Cómo, de, ¿Cómo decidió encontrar a su próximo nuevo marido? Decidió publicar un anuncio en el periódico, güey. <ríe> y cito, el, el anuncio decía más o menos así. Obviamente en inglés, pero decía esto, güey. Viuda con vivero y huerto desea pareja, preferiblemente viudo. Objetivo matrimonio. Sí, ah,
0: Está, eso es el, el, el predecesor a Craigslist, ya, ya entiendo ahora porque allá. Tú no sabrás qué es Craigslist, pero es una base de datos donde suben anuncios, güey, públicos, güey, que es eso, el periódico digital, güey. Y sí, se sí, sube sí. de todo. Sabes que estoy regalando mi pantalla, sabes que busco esto. Y a Chile, yo creo que. Ahora entiendo, ahora me da un poquito más del contexto de allá, de Canadá.
1: Pasó de lanza. Y ahí estaba. Eh, en 1940, Kugarani se casó con su segundo marido, o sea, y sí lo encontró gracias al anuncio, se llamaba George Campbell. Eh, su matrimonio duró hasta su muerte en 1944, güey. Cuatro años, güey. Cuatro años desde que se casaron hasta que este compa se murió. Los relatos difieren sobre la causa exacta de la muerte de Campbell, y aquí está lo interesante, güey. Fue catalogado oficialmente como un disparo accidental de un arma, pero, o sea, literalmente los informes dicen que el güey se disparó accidentalmente, güey. Eh, lo cual ya es un poco sospechoso <risa> se, Circulan rumores de que los, de que los lugareños eh, Que Kugarani le había disparado a él Presuntamente, güey eh, Aunque no hay pruebas ni testigos directos wey.
0: Pero si me lo preguntan ¿Quién, a mí se, sí, iba a wey, con lo hizo, ¿Quién se iba a meter con Cugar? Yo no lo haría,
1: yo <risa> lo haría si no. Con,
0: O sea, yo ya si fuera su marido No le haría enojar, güey
1: Tengo una la morra chile, que wey. mató
0: Jaguares que, que digo, que mató Pumas y la chingada no enojar, güey. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pa empezar, yo ni me caso con una así, No, wey, pero, pero si ya estás casado, güey, ya estás... Pa pa pues no. Si sabes que tu morra es una verga, güey, te puede tronar. Pues mejor es como la de casarte la, la con una morra del UFC, güey. Yo no lo haría, wey. pero hay vatos que conozco como mi primo que le mama, es como que su tipo. Güey, yo no haría enojar a una morra así. Por más, aunque sea por diversión, además, sus enojos son algo macabros, güey. Porque saben, llaves, te pueden tronar, güey. Pasó güey. Y son básicamente un arma blanca ya, güey, legalmente. Es lo que es, entonces, entonces ah, pues bien por Cugarani, ojalá que macho. haya vivido una vida eh, salvaje, falta, muy buena. Ahí
1: estaba güey, antes de acabar la nota, falta qué pasó con sus otros dos maridos, güey, acuérdate que eran cuatro, y ya con esto acabamos, güey, ese es un parrafito. Cugarani se casó con su tercer marido, Esaú Arnold, en 1947. Arnold murió en 1955, wey. Aquí estamos viendo como que un patrón de, de que viven poco después de casarse con ella, güey, porque este güey duró nada más ocho años eh, dejando a jugar a Annie Viuda por tercera vez. Eh, el cuarto marido lo consiguió igual que su segundo marido, güey. Ahí decidió publicar otra vez un anuncio en el periódico con exactamente las mismas palabras, güey. El anuncio que te cité hace rato es el mismo que publicó eh, en 1961 y fue cuando consiguió a su cuarto marido. George Lawson. Entonces, ahí quedó la historia, güey. Kugarani abandonó su casa en 1983 debido a un deterioro de su salud. Murió en un hospital de Port Alberni eh, en abril de 1985, poco antes de cumplir los 97. Eh, y, pues, sus cenizas fueron regadas en, en su amado jardín, güey. Y así, esa es la historia de una de las mujeres más badas que existieron en la, en la pinche historia, güey. No mames, o sea... Ni, ni, eh, ni los hombres, güey. O sea, ni hombres históricos fueron tan pinche badas como Cugarani, güey.
0: Es relativo. Ahí, Ahí difiero. Es relativo. A lo mejor no los conoces. Uh,
1: eh, bueno, quién sabe. O sea, obviamente sí hubo hombres históricos que fueron tan Pero más bueno, que en, ella. en el
0: mundo actual, güey, los hombres no valemos nada, güey. Así que no, no tenemos ningún mérito de nada, ¿verdad? O sea, no, no valemos verga. Me digo feminista, Pero, cabrón. Quítate el pelo morado, culero. Quítatelo, güey. <risa>
1: pasó de lanzo. Eh, pues, ahí tenemos, wey, la historia. No sé. Aparte, aparte pues, de, de, que los, de que los hombres valemos verga, en lo cual coincido, o sea, sí. sí ya, no, wey,
0: no, necesitamos ya méritos, güey. Somos un patriarcado, güey. No hicimos nada por este mundo, güey. Somos la masculinidad tóxica, güey. Machi, güey. Así que bien por Cugarani. Tú eres el ejemplo bien. de lo que es una mujer chingona.
1: Es exactamente lo que Cualquier feminista hoy en día aspiraría a ser, ¿no?
0: Una troncha claro. toro.
1: Bien.
0: Sí, troncha Yo no me casaría toro. con
1: una troncha toro, pero bien por ellas. Bien por ellas. <risa> <risa> y pues ya con esta, <risa> con esta nos despedimos, bro. Se nos está acabando el
0: tiempo. Hoy Gracias, les, les dispensamos, o sea, dispénsanos si no hay reco, pero esto es así. Les vamos a dejar con las ganas. Ah, no, no tienes reco, hijo de la chingada. Todavía Tú la tenías, tenías que dar, güey. Tú la tenías que dar, güey. Yo abrí, güey. Ah,
1: me toca a mí la reco.
0: Y ya se va a acabar el tiempo.
1: No, no ¿sabes? pasa nada, güey. Yo tengo una récord. Está sencillita, está fácil, incluso... Eh, si es una canción otra
0: vez, ya, ya saben lo que voy a decir.
1: Sí, no, no, no. Esta vez es una serie, güey. Igual y muchos ya la conocen. Lo más seguro es que ya la conozcan. Eh, yo la con llevo toda la vida conociéndola, pero hasta hace poco me puse a verla realmente, güey, y me encantó. Igual y de niño no la, no la disfrutaba tanto porque no la entendía bien, güey. Pero esta es una serie animada, se llama Invader Sim o Invasor Sim. Ah, y que no, Mierda, que esa, esa mierda es oscura, güey. Es oscura, más no poder. ¿Eres? O sea, eh, está bien, cabrón, güey. Véanlo, sobre todo siendo adultos, ya tienen ahí como que ciertos subtextos. Y está muy negro, güey. Es, es como que algo que, de, que debió haber salido en Adult Swim, güey. Pero lo, fueron lo suficientemente listos para adaptarlo a, 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 a un público infantil, güey. Está, uff. Chulada, es una joya de los 2000 Y pues esa es la récord del día de hoy, bro. Ahora sí, Denle like al episodio.
0: Denle like, like comenten. Recuerden que eh. los hombros somos tóxicos, que no valemos pa pura chingada, que no hicimos nada por este planeta. Bendita Jugarani. Hasta con luego, recomiendo. rameros y rameras. W con Jugarani, y pues hasta luego, sí. No se crea, somos la verga. Uh.